0: Das ist einmal ein bisschen niedriger, während eben die Technik da ihr Ding macht. Kann ich kann ich reden? Sehr gut. Danke euch. Ja, nun einen schönen guten Morgen. Ich freue mich echt mit euch gemeinsam ja, wieder in Gottes Wort reinzuschauen und auch diese, diesen neuen Teil jetzt zu starten, wo wir, wie der Nils schon gesagt hat, in die Apostelgeschichte eintauchen wollen. Ich wo du gedanklich heute Morgen bist, äh, ob du mit Schulanfang beschäftigt bist, einem Projekt in der Arbeit, das dich ganz vereinnahmt oder irgendwelchen schwierigen Lebenssituationen oder was gerade in deinem Kopf äh, ja, dich beschäftigt, in deinem Gedanken, in deinem Herzen. Aber möchte ich einladen, heute Morgen mit mir ein bisschen einzutauchen in eine Welt, die komplett anders ist wie unsere. In eine Welt, die schon seit über mehr als 2000 Jahren zurückliegt und zwar in die Welt von der Apostel. Und wir haben, wie der Nils auch schon erwähnt hat, wir haben das schon angefangen und wir haben das damals in drei Teile geteilt. Ich ähm, habe gesagt, wir machen nicht die Apostelgeschichte einmal durch, da hätten wir dann sonst eineinhalb Jahre nur uns damit beschäftigt, sondern teilen das in drei Teile und wir haben aber nur zwei Teile gemacht und äh, und das ist mir am Herzen gelegen zu sagen, Na, wir gehen da zurück, auch wenn äh, du dich jetzt fragst, Apostelgeschichte, boah, was haben wir da jetzt alles noch einmal gemacht, ähm, tauchen wir ein gemeinsam in diese Welt, der Apostel. Und ich möchte zum Anfang einfach diesen Einstieg lesen, den wir sehen in Apostelgeschichte ganz am Anfang im ersten Kapitel. Das ist nämlich so wie, wie wie die Überschrift, wie der Start von diesem Buch und der uns ein bisschen eine Richtung vorgibt, um was es bei dem Ganzen jetzt gerade geht. In Apostelgeschichte 1, ähm, da lesen wir, wie eben Jesus aufgefahren ist oder kurz davor ist, aufzufahren in den Himmel. Und dann redet er noch ein letztes Mal mit den Jüngern und sagt ihnen Folgendes. Und er sagt, und als Jesus mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern das Versprechen des Vaters abzuwarten. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht Lange nach diesen Tagen. Und da fragten die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, machst du zu dieser Zeit wieder Israel, stellst du zu dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und er sagte zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem in ganz Judäa und in Samaria bis ans Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob du dich hineinversetzen kannst in die Schuhe der Apostel zur damaligen Zeit. Jesus sagt ihnen, ja, es war schön, diese drei Jahre mit euch, ich gehe jetzt und warte jetzt noch auf den Heiligen Geist. Sie haben vielleicht nicht genau gewusst, was, was wird es sein, was, was bedeutet das, aber sie haben gewusst, er geht. Wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen mit, diesem, mit dieser Nachricht Jesus? Sind Sie überhaupt würdig? Können Sie das, dass Sie seine Botschaft weitertragen? Und Jesus sagt ihnen: Ich möchte, dass ihr wartet. Wartet auf den Heiligen Geist. Und die Apostelgeschichte, ich habe das schon öfter auch gesagt, früher, es ist eigentlich ein schlechter Name für dieses Buch, sondern es ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes mit den Aposteln. Die Hauptperson ist nicht irgendwie ein Apostel, ein Petrus oder ein Paulus, weil die so super sind, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist und wie der das weitermacht, was Jesus angefangen hat. Das ist die Apostelgeschichte. Und wir sehen dann hier diese drei Teile, die da ähm, versprochen werden. Und zwar, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und das ist auch so ein bisschen die, die Einteilung von diesem Buch. Wir sehen, wie das Ganze in Jerusalem startet und wie das dann nach Samaria, das ist so die umliegende Region, geht und wie das dann noch weitergeht, äh, noch ganz Judäa bis ans Ende der Welt. Und das ist so die, die Apostelgeschichte und wir haben dann uns dann damit beschäftigt, wie der Petrus und die ersten Apostel dann die ersten Begebenheiten haben und wie sie langsam anfangen in Samariern von Jesus zu erzählen und wie dann langsam der eine oder andere Nicht-Jude zum Glauben kommt. Und dann schlussendlich lernen wir eine Person namens Paulus kennen. Der geht dann auf Reisen und kommt dann auch nach Europa. Die ersten Personen in Europa kommen zum Glauben. Und wir sind dann so weit gekommen, bis zum Ende seiner zweiten Reise, als er auf dem Weg war, zurückzukommen. Also wenn du eine Bibel heute Morgen da hast, dann ermutige dich, schlag einmal auf mit mir. Apostelgeschichte 18, Vers, ich lese da mal von 18, Vers 18. Also Paulus ist gerade auf diesem Rückweg von dieser zweiten Reise und da heißt es, er ist gerade in Korinth, und dann heißt es folgendes. Paulus war noch viele Tage dort, eben in Korinth, und er nahm von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila. Und nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hat scheren lassen, denn er hatte dort ein Gelübde abgelegt. Und er gelang nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Und sie wollten, dass er länger mit ihnen bleibt, aber er willigte nicht ein. Er nahm Abschied und sagte, ich muss unter allen Umständen nach Jerusalem. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Also wir haben da einen, einen Reisebericht von Paulus, wo er erzählt, was er gemacht hat. Und er beschreibt da, wie er eben diese Reise gemacht hat, wie er kurz in dieser Stadt namens Ephesus war. Und dann geht er zurück nach Caesarea. Und dann heißt er, ging hinauf, das war Jerusalem, und dann wieder nach Antiochia. Und Das ist so quasi das Ende, der Abschluss von, von dieser zweiten Reise. Und wir sehen schon, eigentlich ist es relativ kurz, das Ende da. Es ist relativ abrupt, es ist jetzt keine große Zusammenfassung, es wird nicht groß erzählt, sondern wir sagen, ah ja, er ist kurz dort noch gewesen, aber kurz in Jerusalem, ist dann wieder zurückgegangen nach Antiochia. Und dann geht es sofort gleich weiter. Nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter. Und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit dem Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Also wir lesen da von Paulus, wie er dort diese nächste Reise startet. Und wir werden einiges sehen. Wir werden nämlich sehen, man schaut, da sieht man oft diese Karten. Vielleicht kennst du das am Ende deiner Bibel. Da sind so Karten drin. Da siehst du die verschiedenen Städte. Und man denkt sich, ja, er war halt überall dort. Das ist ein bisschen äh, irreführend, weil eigentlich, wie wir ja gleich sehen werden, man könnte das Ganze, diese dritte Reise, einfach seine so Reise nach Ephesus nennen. Alles andere wird kurz im Nebensetzen erwähnt. Wir wissen gar nicht, was er da alles besucht hat zwischendurch und auch danach wird nur ganz kurz beschrieben. Aber Ephesus wird sehr ausführlich und sehr detailliert beschrieben. Und so diese dritte Missionsreise, wie sie oft bekannt ist, ist mehr oder weniger eigentlich einfach die Reise nach Ephesus und dort, was Paulus dort erlebt hat. Und was er dort erlebt hat, das sehen wir. Aber wir sehen schon jetzt einmal am Anfang, es war nicht so wie am Anfang von der ersten Missionsreise, dass er da von Antiochia weggegangen ist, ausgesendet worden ist, Hände aufgelegt und so weiter, sondern er ist einfach losgegangen. Es so hat sich auch im Leben von Paulus einiges verändert. Antiochia hat nicht mehr diese Rolle gespielt, die es vorher gehabt hat. Und bevor wir jetzt gleich lesen werden, was Paulus in Ephesus erlebt, lesen wir von einem anderen Mann. Dieser Mann heißt Apollos. Ich lese da weiter, wir sind in Vers 24. Aber ein Jude mit dem Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Er war ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Und als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also wir lesen da viele Namen, die uns vielleicht nicht so viel bedeuten. Vielleicht bist du jemand, der geografisch sehr interessiert ist. Vielleicht ist das super spannend für dich. Vielleicht denkst du dir, wieso muss ich das jetzt alles da verstehen, wo, wie die dort sind. Ähm, einen Moment, wir kommen gleich dazu. Aber wir begegnen eben dieser Person, Apollos. Uns ist echt spannend, wie der beschrieben wird. Die erste Beschreibung, die wir von ihm sehen, ist, er war ein Mann, mächtig in den Schriften. Das heißt, das war ein Mann, der die Bibel in- und auswendig gekannt hat, der sich ausgekannt hat im Wort Gottes, der daran geforscht hat, der das gewusst hat, der es gekannt hat, der da Zeit dringend verbracht hat. Dadurch war er bekannt, dafür war er bekannt. So, ähm, ähm, das war eine seiner Stärken, so wird er beschrieben. Und zweitens, die zweite Sache, die wir über ihn lernen, über seinen Charakter, ähm, er war feurig im Geist feurig im Geist, auch wenn es jetzt Chaosdruck ist, den wir heutzutage verwenden, aber jeder von uns kann sich vorstellen, was das heißt. Hey, der Mann hat Bauer gehabt. Wenn der geredet hat, da hast du zugehört, da bist du an seinem Lippen gehangen, du hast du gar nicht anders können, du hast gewusst, du möchtest unbedingt hören, was sein nächster Satz ist und was er sagt und wie er das sagt und warum er das sagt. Du möchtest ihn verstehen. Das war ein sehr begabter Mann und er redete und lehrte über was? Über, den, über Jesus, über das, was den Herrn betrifft, über Gott. Apollos, ein Mann, der mächtig war in den Schriften und feurig im Geist. Aber Apollos hat eine Sache gehabt, Apollos hatte nur die Taufe von Johannes gekannt. Und Johannes, wie ihr wisst, war vor Jesus und Johannes hat darüber geredet, hey, wir alle müssen umkehren. Wir alle müssen umkehren von dem, was wir gemacht haben und uns vorbereiten auf den, der kommen wird, auf Jesus. Und so, Johannes wird kommen und dieser Apollos hat anscheinend nur den Johannes gekannt und trotzdem war er jemand, der feurig war im Geist. Und man muss ich vorstellen, das, was da beschrieben wird, das passiert wahrscheinlich so 15 bis 20 Jahre, nachdem Johannes in Israel aktiv war. Irgendwo an einem anderen Ende, das ist relativ weit weg, dort in Ephesus, ein einzelner Mann, Apollos, geht in die Synagogen und predigt von dem. Hey, der muss Mut gehabt haben. Der muss Feuer gehabt haben. Der muss sich echt was getraut haben und dass er alleine dort hingeht und mit den Leuten über, über Jesus redet, über Gott redet. Aber als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Aquila und Priscilla, das sind zwei, zwei Freunde von Paulus, mit denen er gearbeitet hat, zwei Arbeitskollegen, die Jesus lieb gehabt haben. Und die hätten jetzt folgendes sagen können. Die hätten sagen können, na der Apollos... Aber der liegt ja wirklich falsch. Also der kennt sich ja gar nicht aus. Über den müssen wir unbedingt die Leute warnen und ihnen sagen, dass das, was er sagt, falsch ist. Und vielleicht uns irgendwie auch gegen ihn stellen. Und vielleicht irgendwann wird er Jesus kennenlernen. Aber nein, sie haben das nicht gemacht. Sie haben sich ihm angenommen. Sie haben ihn zu sich genommen und haben ihnen Jesus näher erklärt. Man würde das, was sie da gemacht haben, als Jüngerschaft beschreiben oder Mentoring. Sie haben ihn zu sich genommen und ihnen erklärt, wer Jesus ist. Und ich weiß nicht, wie das war, aber ich stelle mir das vor, hey, das hat Zeit gekostet. Das war Arbeit. Vielleicht hat der Aquila zu Priscilla einmal gesagt, du, was machen wir morgen Abend? Ich würde gerne Diskus werfen, im Fernsehen schauen. Und die Priscilla sagten, du, das geht nicht, der Apollos kommt. Dann sagt er, ja, aber am nächsten Tag, da ist dann ähm, ein Weitwurf, Speerweitwurf, da kann ich wohl hingehen. Dann sagt er, nein, da kommt auch wieder der Apollos. Blöde Beispiele, aber was ich damit sagen will, hey, das hat ihr Leben vereinabt. Sie haben durch sich Zeit genommen, aus ihrem Alltag heraus, sie haben nebenbei gearbeitet, um in diese Person zu investieren. Und sie haben genau das Gleiche gemacht, was Jesus gemacht hat. Jesus hat sich immer wieder unglaublich viel Zeit genommen, um in einzelne Menschen zu investieren. Manchmal fragt man sich, hey, wie, wie, wie geht das? Aber er hat immer wieder sich Zeit genommen. Du hast nie den Eindruck gehabt, dass Jesus im Stress ist, wenn du die Evangelien liest. Sondern alle um ihn herum haben gesagt, boah, Jesus, jetzt müsstest du aber dort sein und das wäre noch gut. Und Jesus hat die Person gesehen. Und hat sich Zeit genommen für diese Person. Und wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann hast du diesen Auftrag und dieses Privileg, das Gleiche zu tun. Menschen zu sehen, und dir Zeit zu nehmen für sie, in sie zu investieren, so wie Aquila und Priscilla das da gemacht haben. Und wisst ihr, was das Schöne ist da beim Apollos? Wir sehen dann am Ende, wie endet diese, diese Sie endet nicht, aber was ist dann die Konklusion von dieser Beziehung? Dieser Apollos hat den Wunsch er möchte nach Korinth, das ist da drüben, er möchte dort arbeiten, und sie sagen, hey, das ist eine super Idee, geh nach Korinth, und sie schicken ihn los. Sie senden ihm Briefe mit und sie sagen, hey, das ist der Apollos, wir kennen ihn. Und das ist Apollos, der vorher einfach ein Einzelgänger war, der alleine da irgendwo gekämpft hat, weit weg von der Botschaft vom Johannes, der für sich gestanden ist, der zwar begabt war. Und auf einmal haben wir einen Apollos, der eine Community um sich herum hat, der andere Gläubige hat, die ihn investiert haben, die mit ihm unterwegs waren, die ihn ermutigt haben, die ihn gestärkt haben. Das ist ein Bild dafür, denke ich, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Wenn wir Nachfolger Jesus sind, wir sind nicht dazu berufen, alleine durchs Leben zu gehen als Einzelgänger, da irgendwie uns durchzukämpfen, sondern eben gemeinsam. Gemeinsam und das ist Gemeinde, das ist Leben, wie wir als seine Nachfolger leben dürfen. Und wir sehen das da in diesem Beispiel von Aquila und Priscilla. Und was war dann dort in Korinth? Er war ein großer Segen für alle Leute, die waren so dankbar. So dankbar dafür, dass er gekommen ist, dass er da war. Er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Und wenn du dann weiter liest, wir lesen von Apollos gar nichts mehr. Das ist das einzige kleine, ein paar Verse von Apollos. Man könnte sich jetzt fragen, warum steht das in der Apostelgeschichte? Warum muss ich diesen Apollos kennen? In Apostelgeschichte, wir lesen viele Geschichten, aber wir wissen ganz genau, das sind ganz selektive Geschichten. Und immer wieder, wenn wir lesen, dürfen wir uns fragen, hey, warum steht das da? Warum, warum lesen wir da von diesem Apollos? Und ich denke, eine, eine Sache ist, wenn wir gleich weiterlesen, da werden wir Menschen begegnen und Apollos. die Geschichte mit Apollos erklärt das ein bisschen, warum das so ist. Kommen wir gleich dazu. Aber wir sehen auch einen kleinen, einen kleinen Türspalt, dass es da noch so viel mehr Menschen gegeben hat, wie die großen Leute, die wir ja alle kennen. Jeder von uns kennt den Paulus, jeder von uns kennt den Petrus, diese großen Helden, die, die, die Apostel, die Jünger. Aber es gibt noch einen kleinen Spalt, hey, Da gibt es einen, einen Mann, der relativ unbekannt ist, ein Apollos, und der hat gewirkt. Und es gibt da so viel, und wir, wenn, wenn wir in der Bibel weiterlesen, gibt es ein ganz spannendes Kapitel, das ist Hebräer 11. Vielleicht kennst du dieses Kapitel, das sind ja die Helden des Glaubens, wie das manchmal bezeichnet, die Hall of Fame of Faith, wo wir einen Namen nach dem anderen so ein bisschen angediest kriegen, so ein bisschen kurz erwähnt wird. Und diese Person hat Folgendes gemacht, und diese Person hat jenes gemacht, und der hat das gemacht, und der hat das gemacht, die Helden des Glaubens. Und die sind so verschieden, diese Geschichten, auch über Jahrhunderte von Geschichte die in ganz unterschiedlichen Situationen gelebt haben, aber alle haben eins gemeinsam. Das ist der Glaube. Alle haben geglaubt. Und dieser Glaube hat sich bei ihnen gezeigt in schwierigen Situationen. Ich muss musst einmal lesen, Hebräer 11, und du siehst dann, jeder von diesen Personen ist herausgefordert worden, irgendwo zu stehen. Dort, wo er steht, Glauben zu haben, Gott zu vertrauen. Und auch wir sind herausgefordert, als seine Nachfolger, Nachfolger Jesus, Immer wieder diese Frage uns zu stellen, Herr, glaube ich dort, wo ich stehe? Und Glaube, so heißt der Hebräer 11 am Anfang, das ist ein Hoffen, ein Vertrauen auf das, was man nicht sieht. In anderen Worten, hey, zu glauben, wenn du aber genau weißt, was passieren wird, zu glauben, dass Gott dich finanziell versorgen wird, wenn du genug Reserven hast, das ist nicht Glaube. Glaube ist, wenn du in einer Situation bist, wo du ähm, dir selbst nicht weiter weißt, wo du nicht weißt, wie, wie wird es weitergehen und du musst auf Gott vertrauen. Das ist Glaube. Und Glaube ist aber nicht dieses Blinde irgendwie, naja, wird schon irgendwie die Welt das richten oder, oder, oder ähm, wird schon irgendwie kloppen, sondern Glaube ist ein Wissen, ein Wissen, wer Gott ist. Der Unterschied ist vielleicht der, wenn du Vollschirm springst, ich weiß nicht, ob du Vollschirm springst, aber wenn du äh, dort stehst und du bist kurz davor, aus dem Flugzeug zu springen, dann ist Glaube nicht zu sagen, naja, ich ziehe heute keinen Fallschirm an, ich springe einmal so raus, wird schon irgendwie kloppen. Ich vertraue darauf, dass die Welt oder Gott irgendwie da was bereitstellen wird. Das ist nicht Glaube, sondern Glaube ist, diesen Fallschirm zu nehmen, diesen Rucksack zu nehmen, wo du weißt, Herr, auf den kann ich vertrauen, vielleicht kennst du auch den, der diesen Rucksack gepackt hat und du weißt, wie das funktioniert und dann springst du. Das ist Glaube. Glaube ist nicht ein, dieser blinde Glaube, wo, wo wir einfach nicht genau wissen, wie ist Gott eigentlich und was denkt Gott eigentlich über mich und sieht Gott mich eigentlich, sondern Glauben ist ein Wissen, basierend auf Gottes Wort, wer Gott ist und was Gott über dich sagt und wie Gott dich sieht und deine Situation sieht. Und basierend auf das, dann ist ein Sprung aus dem Flugzeug zu machen. Du kannst im Flugzeug sitzen und alle möglichen Berechnungen anstellen, wie ein Fallschirm funktioniert. Du kannst es schön mathematisch oder physikalisch erklären, warum das jetzt funktionieren wird. Aber wenn du nie rausspringst, ist das auch kein Glaube. So, es ist beides. Es ist, diesen Schritt zu gehen und gleichzeitig zu wissen, auf wen oder auf was du vertraust. Und so das hat Apollos gemeinsam mit diesen Leuten, die da in in Hebräer 11 erwähnt werden und es gäbe noch so viele Geschichten. Wir wissen von Legenden, dass zum Beispiel, dass der Thomas nach Indien gegangen ist. Hey, wie spannend wäre das zu wissen und zu erfahren, was der Thomas alles in Indien erlebt hat. Wir wissen von der Überlieferung her, dass der, Matthäus, der Apostel Matthäus nach Äthiopien gegangen ist. Hey, wie spannend wäre das zu erfahren, was da passiert ist, wie Gott da gewirkt hat, was da alles passiert ist. Es gäbe so viele und der Paulus ist eine von diesen Geschichten, aber Lukas der diese Apostelgeschichte schreibt, der ähm, nimmt Paulus her als ein Beispiel. Ein Beispiel, um zu zeigen, wie das Evangelium rausgeht bis zum Ende der Welt. Und deshalb steht Paulus jetzt in den nächsten Kapiteln so sehr im Fokus. Nicht, weil er alles kapiert hat oder weil er dieser äh, überdrüber Supermensch war, sondern weil Gott durch ihn gewirkt hat und weil durch ihn das Evangelium ins Herz des römischen Reiches gekommen ist. Und das, was dann beschrieben wird, und das schauen wir uns jetzt noch an von Paulus, das ist einzigartig. Das hat es vorher nicht gegeben in der Apostelgeschichte, diese Beschreibung findest du nachher nicht mehr, sondern das, was jetzt da beschrieben wird in den nächsten Versen, das ist einzigartig im Leben von Paulus. Und so Paulus, das ist jetzt Kapitel 19, so der Paulus ist also weitergegangen und dann ist der Paulus jetzt noch nach Ephesus gekommen und hat dort einige... Jünger gefunden. Was macht er mit diesen Jüngern? Wir kommen gleich dazu. Aber zuerst, wenn wir über Ephesus reden, möchte ich, dass ihr ein bisschen ein Bild im Kopf habt. Was ist Ephesus? Ephesus ist eine Metropole. Ephesus ist eine, eine Riesenstadt, 200 bis 250.000 Leute. Ähm, Ephesus ist eine von nur drei Städten im gesamten römischen Reich, das beleuchtete Straßen hat. Ephesus ist eine Stadt mit einem Theater, das 25.000 Leute sitzen kann also wo 25.000 Leute Platz haben. Bei uns in Klangfurt haben 30.000 Platz. Ephesus ist eine, ein Zentrum von, von Handel, es ist ein Zentrum, von, äh, wo Kulturen zusammenkommen. Es ist die Hauptstadt von Asia, dieser Provinz. Also eine Riesenmetropole, in die Paulus hineinkommt und wo es im Zentrum vom Ephesus steht, das ist dieser Tempel, das ist der Tempel von der Artemis, von der, von der Diana, ähm, ein Glaube, den die Leute dort gehabt haben, dass ähm, ein, etwas vom Himmel gefallen ist, diese Artemis, und diese, die wird das dort ähm, quasi wird dort gezeigt und auf die beschützen sie. sie Und so dieser, dieser Glaube in dieser Stadt war, das war die, die Stadt der, der Artemis, der, der Diana. Dieser Tempel war riesig. Äh, der war viermal so groß wie das Pantheon in, in, äh, in Athen. Äh, der hat 127 Kolumnen gehabt, ein Riesenteil. Du kannst dir vorstellen, wenn das in der Stadt im Zentrum steht, dass sich alles darum dreht. Das war Ephesus. Und da kommt jetzt Paulus rein. Und Paulus, in Vers 2, 19 Vers 2, er spricht zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also er trifft ein paar, ein paar Jünger und er fragt sie hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie antworten ihn: wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber widerten auf die Taufe des Johannes. Und da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Und es waren im Ganzen etwa zwölf Männer. Also Paulus kommt in diese Stadt Ephesus und wir lesen von einer Begebenheit mit zwölf Männern. Und diese zwölf Männer haben auch nur die, die, den Johannes gekannt und vielleicht sind sie durch den Apollos zum Glauben. Also hat Apollos sie gelehrt, wir wissen es nicht, aber es ist möglich. Und Paulus fängt dann an mit ihnen zu reden und er sagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, wir kennen gar nicht, Heiliger Geist, was genau ist das? Und Paulus erklärt ihnen dann, was das bedeutet. Er macht genau das Gleiche, was Priscilla und Aquila mit, mit, ähm, mit Apollos gemacht haben, macht jetzt Paulus mit diesen zwölf Männern. Er investiert Zeit in sie. Er nimmt sich Zeit, um ihr, ihr Leben reinzusprechen. Er nimmt sich Zeit, um ihnen Jesus näher zu erklären. Er sagt nicht, naja, ihr ja, seid ja ungefähr auf dem richtigen Weg. Ähm, wir verwenden ja die gleichen Wörter. Es ist eh mehr oder weniger alles das Gleiche. Nein, sondern er sagt, hey, ich möchte, dass du Jesus Kennenlernst, dass ihr genau weißt, was du glaubst und wer Jesus ist und was er gemacht hat. Er nimmt sich die Zeit, in sie zu investieren. Und was passiert dann? Sie bekommen den Heiligen Geist, sie lassen sich taufen und er legt ihnen die Hände auf. Manchmal wird diese Geschichte hergenommen, um zu zeigen, wenn du, auch wenn du Christ bist, hast du vielleicht nicht unbedingt den Heiligen Geist. Es ist überhaupt nicht die, die Aussage dieser Geschichte, überhaupt nicht der Schwerpunkt. Wir wissen, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Aber diese einmalige Begebenheit, die zeigt uns, Herr der Paulus, der legt die Hände auf, so wie Petrus das gemacht hat mit den Samariter. Er legt die Hände auf und was passiert dann? Sie haben den Heiligen Geist bekommen. So wie Petrus das gemacht hat mit den, mit den Samaritern, macht jetzt er das, mit den Samariern macht jetzt der Paulus das mit den Heiden. Der gleiche Geist wirkt. So wie damals zu in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist vom Himmel kommen ist und sie den Heiligen Geist bekommen haben, als sie geglaubt haben, so passiert jetzt genau das Gleiche. Was möchte Lukas sagen? Was, was sagt uns diese Geschichte? Er sagt uns, hey, Paulus, er predigt genau das gleiche Evangelium, was Jesus gepredigt hat, was die Apostel gepredigt haben. Das ist diese fortlaufende Geschichte. Gott wirkt weiterhin. Das ist 20 Jahre nachdem Jesus auf dieser Welt war. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, ähm, ja wo sind die Apostel, wo, wo ist das Wirken Gottes? Und da kommt Paulus in diese Stadt und genau das Gleiche, was damals passiert ist, passiert jetzt auch. Also eine Bestätigung von dem, wer Paulus ist, was Gott gemacht hat durch ihn. Und diese zwölf Männer, vielleicht sind sie dann sowas wie die Grundlage von der Gemeinde in Ephesus, wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass das, was Paulus gemacht hat, mit folgenden Worten beschrieben wird. Paulus ging in die Synagoge, trat öffentlich auf und ging drei Monate lang dorthin, um die Menschen zu überzeugen von dem, was Gottes Reich betrifft. Aber etliche haben sich verstockt und weigerten zu glauben. Und sie trennten sich von ihnen, also Paulus und seine Nachfolger, und er sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Und das geschah zwei Jahre lang, so sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und wir lesen da so drüber, naja, der Paulus, der hat halt dort gewirkt, ähm, hat ein paar Menschen zum Glauben gebracht, aber was da beschrieben wird, äh, das hat es noch nie gegeben in der Apostelgeschichte und auch später sehen wir das nie mehr. Drei Monate lang redet Paulus zu den Leuten in der Synagoge und dann entscheidet er sich, okay, es ist Zeit, dass wir woanders hingehen, und investiert sich dann dort in die Menschen, die wirklich Jesus interessiert sind. Die wirklich an Jesus glauben wollen, die wirklich Interesse haben. Und zwei Jahre lang unterrichtet er sie dann. Sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten. Sowohl Juden als auch Griechen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, Asia, ihr es da, wenn du gute Augen hast oder vorne sitzt. Das ist dieser Teil da. Ephesus war da diese Hauptstadt. Und da heißt es, alle haben das Wort Jesus gehört. Und weißt du, wie groß diese Provinz ist? Ich habe mal nachgeschaut. Das sind 140.000 Quadratkilometer. Zum Vergleich, Österreich hat 80.000. Schweiz hat 40. Das heißt, in anderen Worten, Paulus hat in diesen zwei Jahren eine Fläche erreicht, die größer ist als Österreich und Schweiz gemeinsam. Alle haben Gottes Wort gehört, sowohl Juden als auch Griechen. Wir sehen schon, wie das beschrieben wird, was Paulus da gemacht hat, wie Gott durch ihn gewirkt hat, wahnsinnig. Also diese Fläche ist um riesen größer wie nur dieser kleine Teil Judäa, da, der um Jerusalem herum ist. Eine Fläche, ein Gebiet. Wo Gott doch gewirkt hat, wahnsinnig. Wir wissen, dass dort in der Zeit andere Gemeinden gegründet worden sind. Kolossee, äh, Laodicea, Hieropolis und so weiter. Ähm, Gott hat doch gewirkt. Gott wirkt weiterhin. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das lesen, auch wenn wir, wenn du und ich, wir sind nicht Paulus und vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise, aber Gott möchte auch heute durch uns wirken. Gott möchte durch dich wirken. Gott möchte dich verwenden. Gott möchte mit dir ein Partner sein, so wie es im Korintherbrief heißt. Gott möchte, dass dein Leben ein Ziel hat, das viel höher ist als nur diese, äh, diese Dinge, die wir sehen, sondern er möchte mit dir ein Partner sein, der mit dir gemeinsam unterwegs ist, der dich verwendet, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit sein Name groß wird, damit Menschen sagen können, Hey, ich kenne Gott. Ich habe ihn kennengelernt, er ist lebendig, er ist nicht einfach nur irgendeine Geschichte von ein paar tausend Jahren, sondern er lebt heute, er lebt jetzt. Und wieder beschrieben wird von Paulus, es geht noch weiter, Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch seine Hände, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheit von ihnen wich und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also wenn man das liest, dann denkt man sich, was? Sie haben Schweißtücher oder Gürtel genommen, um sie zum Kranken zu bringen, um die zu heilen. Verrückt. Und genau das ist da die Aussage. Es ist ungewöhnlich, es ist außergewöhnlich. Es ist nicht jetzt etwas, was auch beim Paulus jede Zeit passiert ist, aber Gott hat in dieser Zeit so gewirkt durch ihn, dass einfach ganz klar war, Herr, das ist meine Botschaft. Und Gott wirkt auch heute noch. Und Gott kann auch heute noch heilen, gar keine Frage. Wir glauben an einen Gott, der heilt. Meine Eltern haben mir den Namen Raphael gegeben, das heißt Gott heilt. Aber die Art und Weise, wie Gott da geheilt hat, wie Gott da geheilt hat, hat eine besondere Bedeutung. Es hat bestätigt seine Botschaft. Und Wir sehen das in der, in der Bibel, auch zum Beispiel beim, bei der Bildung vom Volk Israel, sind wir ganz am Anfang viele Wunder wo wirklich bestätigt wird, hey, wie Gott sagt, ihr hey, seid mein Volk und ich bestätige das. Und wir sehen das gleiche in der Apostelgeschichte, wo die Apostel Wunder tun, die wirklich wahnsinnig äh, unglaublich sind, in einer Art und Weise, wo Gott beides Mal am Gründung der, von Israel, Gründung der Gemeinde bestätigt, hey, das ist mein Volk, das sind meine Leute, das ist meine Botschaft, das bin ich. Paulus ist mein Jünger. Und wir sehen da noch, noch zwei Beschreibungen, die eine, die erkläre ich jetzt einfach so, wo ein paar ähm, Zauberer, sage ich mal, ähm, sie wollen einen Dämonen austreiben und sie sagen zum Dämonen, äh, äh, geh hinweg im Namen von Jesus und Paulus. Sie verwenden den Namen Paulus, um einen Dämonen auszutreiben und der Dämon sagt dann ein bisschen ironisch, Jesus kenne ich und von Paulus, Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Jesus kenne ich, Paulus weiß ich. Und wieder wird da beschrieben, sogar Dämonen, sogar übernatürliche Kräfte haben diesen Paulus gekannt. Und was war dann das Ergebnis, was war das, das Resultat von dem Ganzen? Und Furcht fiel über alle und den Namen des Herrn wurde hochgepriesen. Also Die Menschen haben gesehen, hä, sogar äh, diese Botschaft von diesem Paulus, die wird bestätigt, sogar durch, durch solche Dinge und sie haben Gott kennengelernt. Und sie haben dann viele von ihnen die Gläubige geworden sind, haben dann was genommen, sie haben ihre Zauberbücher hergenommen und ihre Dinge und ihr altes Leben und haben das alles verbrannt. 50.000 Silberlinge. Es ist ein bisschen schwer, das umzurechnen, aber je nachdem, Hausnummer ca. 6 bis 7 Millionen Euro wert an Gold, was die Leute ähm, verbrannt haben. So breitet sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Paulus war in Ephesus drei Jahre lang. Und Ephesus, wie wir so ein bisschen gesehen haben mit diesen verschiedenen Beschreibungen, war sowas wie, wie sein, sein Kronjuwel. Sein, sein, äh, dort, wo Gott durch ihn wirkt, in einer Art und Weise, wie, wie es einfach unvergleichbar war. Und die Frage, die wir uns, die du und ich uns jetzt stellen dürfen, natürlich ist, okay, Schön und gut, dass Gott das gemacht hat. Ist ja ganz nett, was Gott da damals gemacht hat und wie er da das auch alles bestätigt hat. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie, wie kann ich, wer bin ich, kleiner Hans, wie kann Gott mich verwenden? Und Paulus schreibt später im ersten Korinther, ich habe es vorher schon erwähnt, da sagt er, wir sind Gottes Mitarbeiter. Er sagt ihnen, „Herr, Gott möchte durch uns arbeiten. Und was Gott durch uns macht und wie Gott durch uns wirkt, das ist für jeden von uns anders. Und Gott schreibt von jedem von uns eine eigene Geschichte. Du bist nicht Paulus, du bist nicht Apollos. Aber was ich dir zusprechen kann aus Gottes Wort, ist, dass Gott auch mit dir Geschichte schreiben möchte, dass Gott auch dein Leben verwenden möchte, um Menschen zu erreichen, um einen Einfluss zu haben für die Ewigkeit. Ein Einfluss zu haben, der unvergessen ist, ein Einfluss zu haben, der ähm, der weit über dein Leben hinausgeht. Wenn du schon lange nicht mehr auf dieser Erde bist und dein Name sich keiner mehr an deinen Namen erinnert und du trotzdem im Buch Gottes stehst und mit ihm gemeinsam diese Dinge, die du in deinem Leben, wo Gott durch dich gewirkt hat, das einfach Auswirkungen hat für die Ewigkeit. Das kann ich dir zusprechen aus Gottes Wort hier. Gott möchte. Mitarbeiter Gott möchte durch uns wirken. Und ja, diese Wunder, was da passiert sind, die sind einzigartig. Die sind gewaltig. Aber der Heilige Geist, der die da bewirkt hat, das ist genau der gleiche Geist, der auch in deinem Leben, wenn du Jesus noch sein Opfer bist, ist. Das ist der gleiche Geist. Das Ist der gleiche Gott. Und so wir sind herausgefordert, so wie Apollos, so wie Paulus. Im Glauben Schritte zu setzen. Im Glauben uns herausfordern zu lassen. Mit dem Wissen, dass wir wissen, wer, wer ist dieser Gott. Er ist mein Gott. Und ich möchte mit ihm gehen. Und ich möchte sein Mitarbeiter sein. Ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen. Ich möchte sehen, wie er durch mich wirkt. Und was spannend ist, in, in Ephesus, ich habe schon gesagt, dieser, dieser Tempel, ähm, wir lesen es jetzt nicht, aber die Geschichte geht dann weiter, dass ähm, diese Leute, die da am Markt waren, die haben so kleine, äh, kleine Statuen von diesem Tempel verkauft und großes Geld gemacht. Und der Paulus, seine Nachricht, hat es natürlich das Geschäft äh, in Schwierigkeiten gebracht. Und hat dann einen Riesenaufstand Aufstand gegeben, äh, sodass sie stundenlang, heißt es wirklich, im Theater waren. Ich habe das Theater gesehen und geschrien haben, geschrien haben, großes Artemis und gegen Paulus gewettert haben und so weiter. Und sie haben, was für Sorge haben sie gehabt, naja, einerseits finanziell und andererseits ihre Sorge war, dass dieser Tempel von dieser Göttin Diana, Artemis, der in Vergessenheit gerät. Dass die Leute nicht mehr wissen, wofür Ephesus steht. Und wisst ihr, wie dieser Tempel heute ausschaut? Sein Sumpf. Archäologen haben da eine, eine dieser Kolumnen noch einmal aufgestellt, damit man sich vorstellen kann, ne, so war das irgendwie. Aber das, vor dem sie da Angst gehabt haben, das ist passiert. Und diese Botschaft Gottes, die hat die Zeiten, die Jahrhunderte, die Jahrtausende überdauert. Die hat einen Einfluss gehabt für die Ewigkeit. Und Jesus sagt genau das Gleiche. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf dieser Erde, Motten und Rost zu zerfressen, wo Liebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Liebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Wo ist das, was dir heute so wichtig ist? Bist du bereit, das Gott hinzulegen und ihm zu fragen, Herr Gott, durchleuchte mein Herz, meinen Schatz, das, was mir wichtig ist, das, wofür ich gerade lebe, wo meine Prioritäten sind. Möchte dir das hinhalten, Herr, nimm es. Und zu sagen, Herr Gott, ich möchte dein Mitarbeiter sein. Ich möchte, dass du durch mich wirkst. Ich möchte Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte dich kennenlernen. Ich darf dich einladen. Vielleicht ist das alles für dich heute ganz neu. und Du hörst zum ersten Mal irgendwas aus der Apostelgeschichte. Kann ich dich ermutigen, hey, nimm selbst deine Bibel zur Hand und fang einmal anderen zu lesen und diesem Gott zu begegnen. Das ist der gleiche Gott auch heute noch. Ich bete mit uns. Jesus Christus, es ist schon so lange her, dass das passiert ist, von dem wir da gerade gelesen haben. Es ist so weit weg von unserem Alltag, der von Computer, von Schule, von Autofahren, von Freizeit geprägt ist. Damals hat es anders ausgeschaut. Aber ich sage dir Danke, dass du einfach der Gleiche bist, dass du damals gewirkt hast und dass du auch heute in unserem Leben wirken möchtest. Und sage dir Danke, dass du auch uns heute einladest zu dir zu kommen, dich kennenzulernen. Ich sage dir danke, dass du uns auch heute herausforderst, unser Leben, unser Herz dir hinzulegen und uns ständig immer wieder zu fragen, ist das, was mir wichtig ist, das, was dir wichtig ist? Und Herr, wir kommen für dich als Gemeinde und wir möchten einfach unsere Herzen hinlegen und dich bitten, durchleuchte sie und reinige sie. Und sag uns Herr, was dran ist. Sag uns, wo es dran ist, auch Schritte zu gehen im Glauben, wo wir nicht wissen, wie wird das ausgehen, wo wir nicht wissen, was wird dann passieren. Weil wir, weil wir dich kennen und wissen, wer du bist. Schenk uns diesen Glauben. Sagen wir Danke für das Beispiel von Apollos, von Paulus, von vielen anderen. Danke dafür, das. ja. So wie du damals diese Erde erreichen wirst, dein Anliegen ist heute noch da. Und so wie du auch uns Menschen heute erreichen möchtest, so wie du mich erreichen möchtest. Das war damals schon so und das ist heute so. Und dafür preise ich dich, dafür sage ich dir Danke. Danke, dass du mich kennst. Dass du mich kennst und dass du mich liebst. Dass diese Einladung, dich kennenzulernen, mit dir zu gehen, uns heute offen steht. Amen.